0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren
1: compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. ¡Hola, parceros!
0: ¿Cómo están, parceros y parceras? Este es nuestro mes favorito del año. Sí, se vienen cosas extraordinarias que no se pueden perder este mes, amigas. Y es que octubre es una maravilla, yo, yo de verdad creo que octubre y diciembre
1: son los dos mejores momentos de la vida de todo el mundo. Sí, yo amo octubre por todo lo que se celebra, todo su significado, porque me disfrazo.
0: Y quién no ama disfrazarse, quién no ama ser otra persona el 31 de octubre u otra cosa, porque hemos visto de todo. Personajes. Sí, cualquier cosa, el 31 de octubre, es solo por amor al arte, solo porque puedes y porque sí. todo se vale. Sí,
1: diciembre, diciembre. Eh, octubre tiene eh, ese ese saborcito De que tú puedes Incluso recuerda el hecho de volver a ser niño, ¿no? Como como pasas el 31? ¿Cómo pasas todo octubre esperando a ser tu personaje favorito? Ay,
0: me encanta No podemos regresar a... No, yo todavía me disfrazaba Todavía cuando me antojo y tengo el tiempo Porque también es eso, la vida adulta a veces no nos da tiempo Pero cuando me antojo y tengo el tiempo me disfrazo, me da igual ¿Cómo canceló la suscripción
1: a ser adulto?
0: Deje así. Aparte, no solo, no solo son los disfraces, es todo el mood general que da octubre. Este mood es un poquito más oscuro, con películas de terror en la televisión, con películas de clásicos de Disney, como, no sé, extraño mundo de Jack, <risa> y cositas así que tengo de, de, que mencionar, listo. Eh, que definitivamente nos dan como otro aire, otro aire en octubre. Total, y
1: pues teniendo todo este mood de octubre, eh, quisimos darle también ese, esa aura a nuestro podcast. Y es por eso que en las próximas semanas se viene tanda de especiales de Halloween.
0: ¡Qué maravilla! Es, es el momento que de verdad... Dani sobre todo ha estado esperando desde que creamos el podcast fue como que
1: octubre va a ser
0: mi mes y lo puso en planeación y todo como es mi mes. Sí, yo así de
1: necesito mi especial de Halloween y lo tenemos que tener súper en cuenta súper resaltado porque es uno de mis meses favoritos en el año, es como que se termina diciembre y yo ya estoy pensando en octubre y en qué me va a desplazar Exacto, y
0: justamente eh, en ese honor a lo que más se menciona, octubre al mood del que les estábamos, les estábamos hablando que es un poco más oscuro un poco más de la historia antigua de todo lo que lleva en el mundo y en el universo eh, queremos hablar hoy
1: de las brujas
0: ay, ay, ay.
1: sí, y con eso yo traigo mi primera pregunta y es Caro, si me pudieras describir cómo te imaginas una bruja, cómo te la imaginas
0: la Carolina de ahora, del año 2022 con la edad que tiene se la imagina como una mujer muy, eh, muy atractiva, ojo, no, no guapa ni hermosa, sino atractiva, o sea, que de esas que volteas la mirada cuando llegan, eh, muy empoderada y muy peligrosa, o sea, tipo una mujer, sí, alta, con el cabello quizá de algún color muy llamativo, algo así, la Carolina, chiquita, <ríe> de hace muchos años se lo hubiese imaginado, como una mujer viejita, 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 con una verruga en la nariz, y tapada con una capucha
1: <ríe> qué hermosa descripción y qué curioso porque fue la misma pregunta que me hice cuando comenzamos eh, a plantearnos la idea de hablar de este tema que son las brujas, y me puse a investigar el significado de bruja en la RAE, y me aparecieron significados como eh, fraudulento, persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo... Eh, hechicero supuestamente dotado de poderes mágicos en determinadas culturas y dice que en los cuentos infantiles o folclóricos eh, se la determina como una mujer fea, malvada, que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. Mujer que parece eh, presentir lo que va a suceder y mujer de aspecto repulsivo y malvada. Entonces, todas estas definiciones y todos estos cuestionamientos me llevaron a averiguar un poco más del por qué tenemos o por qué coincidimos a las brujas de esta manera, ¿no? Como, como tú decías, la Carolina de antes y la Daniela de antes, antes de, de, de investigar sobre todo esto, por qué coincidimos a las brujas como mujeres en su mayoría y por qué las coincidimos como mujeres feas, de aspecto feos... Eh, con ciertas determinaciones que no son tan agradables a simple vista. Sí, tipo la verruga en la nariz, unos pelitos en la barbilla, que uno
0: dice, como ya, o sea, hoy en día, y siendo conscientes de todo, es como normal, o sea, cualquier persona puede tener, todos tenemos vello corporal, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en, en el imaginario de un niño o niña, Chiquito, eh, eso es como, claro, estas características son de una bruja, definitivamente es una bruja. Aparte, realmente lo que tú dices ahorita en la definición, el folclore, la cultura y las historias en general, nos muestran las brujas así, y uno, niño, pues consume este tipo de cosas y dice como, sí, si sí, sí mis cuentos, mis películas lo dicen, es
1: porque es así. Totalmente. <risa> Pero bueno, eh, bueno, ya he explicado qué es el significado de bruja, yo sí tengo que decir que hice como una investigación en la cual eh, pude eh, conocer que nosotros coincidimos las brujas desde hace muchísimo tiempo y si sí sabías que todo lo que tiene que ver con eh, la magia y tal vez el ocultismo no era de alguna forma eh, apático con los fines que tenía la iglesia anteriormente. No, de hecho, o sea, la iglesia se organiza <risa> tanto todo el iglesia y tenemos todas estas historias de casas
0: de brujas, de cómo las quemaban, de, etcétera, etcétera, que no puedo llegar a mapearme a la iglesia siendo como que sí. Así son nuestros inicios.
1: No. Sí, es interesante. Yo también tenía la misma concepción y tenía la misma, el mismo pensamiento. Pero hay investigaciones que dicen que sí, que el paganismo y la iglesia, pues se llevaban de alguna forma muy bien de la mano, sí, como que la iglesia por su lado y el paganismo por su, por su otro lado, sí. Pero hubo un momento en el que de acuerdo a todo lo que leí, de acuerdo a todo lo que vi, eh, la iglesia comenzó a concebir todas sus reglas de una forma, de formas más endurecidas, ¿sí? Y yo, de alguna forma, lo entendí como eh, tener esa posesión por el poder, como que de alguna forma, en los años 1300, si no estoy mal, eh, el paganismo comenzó a tener un poco más de poder más que la iglesia. Entonces... De ahí que la gente comenzara a buscar eh, rituales de sanación, que comenzara a buscar la tierra más que otras cosas para, para, para concebir una estabilidad en muchos sentidos. Y aquí es cuando yo creo y pienso que la iglesia comenzó a tener un poco de miedo sobre la pérdida de, del poder y del conocimiento y fue aquí donde ellos endurecieron sus reglas y fue cuando ya comenzamos a concebir la persecución sobre las brujas, eh, que en, eh, para estos momentos eran mujeres que tenían conocimientos acerca de la tierra, acerca sí. de todo lo que tiene que ver con pociones, pero esas pociones en, son como lo que ahorita uno le llama el remedio de la abuela, exactamente <risa> eso. O sea, tú me estás diciendo que la iglesia le hizo al paganismo lo que Judas le hizo a Jesús. <risa> <risa> y ¿Lo traicionó? Básicamente. Lo la muerte. Eso. Básicamente, <risa> eso fue lo que, lo que pasó eh, tantos años atrás. Es que, si no estoy mal, fue más o menos en en los años 1300, donde algún papa, no me acuerdo ahorita su nombre, eh, endureció todas estas reglas y comenz comenzaron a, a hacer varios estatutos donde se decía que las personas que eh, tuvieran algún conocimiento o que se vieran en, en hechos que tuvieran que ver con la, con con la magia, ya fuera blanca, negra, eso eso como que en ese momento no le importaba a la iglesia, eh, iba a pagar ciertas consecuencias. Y pues esas consecuencias eh, se veían reflejadas como en en, en, en en el asesinato, ¿no? ¿En ser quemados en una hoguera. Exacto, sí. Pero todo esto no lo llegamos a ver, o sea, digamos que todo esto llegó eh, en, mil, en el 1300 y eh, nosotros coincidimos la quema de brujas o todos estos, estos maltratos atroces frente a todas estas eh, brujas y brujos en la Edad Media, ¿sí?, que es cuando se comienza fuertemente la caza eh, y la persecución por estas personas que practicaban la magia o que practicaban eh, el paganismo en alguna de sus formas. Y lo más interesante eh, de todo lo que leí fue que mmm, la, en su mayoría eh, fueron mujeres las que fueron capturadas y esto fue porque, eh, pues en realidad... Algunos estudios dicen que fue porque la iglesia era, en su mayoría, conformada por hombres, <risa> y en otras versiones decía que como el hombre, en, pues en la conformación de una familia, el hombre era el que tenía que salir. A, pues a buscar el sustento de la casa la que se quedaba en la casa era la mujer y la mujer era la que tenía que desarrollar todos esos conocimientos eh, acerca de la naturaleza para poder cuidar de su familia, para poder cuidar de, de sí misma, sí entonces eran las que guardaban todos esos conocimientos acerca de la tierra y pin esta mujer es bruja por saber cómo cuidar a y cómo sanarerías. Claro, qué, fu qué fuerte, ¿no?
0: Qué fuerte que, que la historia es así, la historia la historia siempre es muy doliente, la verdad. Uno, uno la escucha sí. y es como muy dolorosa, sobre todo en este tipo de casos cuando eres mujer y reconoces el hecho de que siempre por ser mujer hay eh, cargas y muchas más eh, maltratos y violencias de las que cualquier otro tipo de persona reconocería. Entonces es, es difícil, es, es fuerte y escucharlo es como peor. <ríe> es como que okay, era por el hecho de cuidarte, de cuidar a tu familia, de cuidar a otros, porque hacer remedios caseros, lo que tú decías, el remedio de la abuela, que ella sabe que tal yerbita con tal yerbita te va a curar oh, el dolor tal. de estómago. El remedio de la abuela, entonces, ¿por eso ya mereces ser asesinada? No, no es justo y no está bien.
1: Sí, pero lo que más me impacta es, es el hecho de, del poder, ¿no? Que muchas veces no, no, no tenemos relación, como que siempre, de alguna forma yo pensaba que la iglesia eh, era la que siempre tenía el problema, y de alguna forma sí, <ríe> sí por por tener esta constante de siempre tener el poder en cuanto a conocimientos incluso cuando concibimos más adelante en la época de la ilustración cómo cómo se le concebía a todas estas personas que llegaban con algunas teorías y se les, se les tildaba de locos solamente por decir cosas contrarias a lo que decía la religión, ¿no? Entonces es impactante, <ríe> a mí me revolvió la cabeza, pero poder cambiar todos esos pensamientos que teníamos hacia pensamientos en los que las brujas eh, bueno, se le decía brujas a aquellas mujeres que practicaban todos estos, estos remedios caseros. Eh, es como enriquecedor, ¿no? Como cambiar la concepción que tenemos hacia esas mujeres que, que en, en su momento, pues tuvieron que llegar a ese fin a esos fines tan atroces.
0: Claro, claro, sí, es, es muy difícil, es es difícil modificarlos y sobre todo en nuestra cultura, que somos como tan arraigados, sabes que yo me las sé todas, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero se puede lograr, hoy en día ya reconocemos el hecho de que muchas mujeres fueron asesinadas de forma injusta eh, por el desconocimiento y por el miedo. Que a la larga siempre es lo que termina asesinando inocentes. Pero más allá de eso, y, y eso me hace pensar un poco en, en historias y cosas que ha contaba mi mamá de brujas, <ríe> y me hace pensar en el hecho como sí, pero quizá en esa época también habían eh, mujeres y hombres que practicaban brujería de esta otra forma que me cuenta mi mamá o que me cuenta mi abuela, porque son, claro. eh, mi familia es de pueblos, y en los pueblos suelen verse cosas muy raras, gente,
1: parceros y parceras. Les juro que cosas muy raras. Sí, total. Y más que eh, eso tiene como una dualidad, sí, en la en la cual, en la que te explicabas sí, y como que a la iglesia no le importaba si tú o cualquier otra persona practicaba eh, magia blanco o negra, no eras una bruja y estabas comprometida con Satanás. Y por eso merecía ser condenada. Ahora, yo creo que eh, los brujos del siglo XXI, igual es, es ese fue el cambio y revolución que hubo en estos momentos. En estos momentos yo creo que existen muchísimos brujos y brujas que practican la magia, tanto negra como blanca. Y aún así, eh, eso mismo, como que... No importa, ¿sí? Con tal de que, de que no se metan con uno, que no se metan con, con los fines eh, del bien, del, de, del planeta. Sí, del
0: prójimo. Pero, ¿cuál sería la diferenciación principal, tipo, en todo lo que investigaste entre magia blanca y magia
1: negra? Eh, una de las principales diferencias es que la magia blanca no interviene con el libre albedrío de las personas más que todo como que se enfoca en las energías y en esto de los remedios de la abuelita, <ríe> en eso se, se, se... bueno, como que se trabaja la, la, la magia blanca. La magia negra eh, sí tiene que ver con intereses propios del ser humano, ¿sí? Como es más egoísta y interviene... Eh, en aspectos del libre albedrío al para causarle un mal o para causarle un bien propio a la persona que lo está haciendo sin importar qué pase de ahí en adelante si le causas mal a alguien más no importa porque lo único que importa son los intereses propios de la persona que está practicando la magia negra
0: okay. me, me parece muy loco me parece muy interesante eh, creo que es un tema que vale mucho la pena como expandir y estudiar mucho más sobre todo con las eh, nuevas versiones o como nuevas formas de ver la magia, que es un poco como justo ahorita le contaba a, a anillo yo soy adicta a TikTok, ¿verdad? Y me sé muchas cosas de TikTok, dentro de esas como los distintos algoritmos y distintos como eh, subfamilia, se podría decir, que hay en TikTok, una de esas ramas es TikTok Wish. Y es como que tiene que ver con todo esto de brujas, brujos, eh, esoterismo, etcétera, etcétera. Y hay li literalmente todo un algoritmo por ese lado. Entonces, una vez que empiezas a, a ver un video, ya no puedes parar. Aparte, están reinteresantes, ¿no? Yo no lo practico, pero sí cuando empezamos a investigar sobre este tema y todo, sí, sí me llamó mucho la atención el cómo era la nueva forma de hablar del tema, ¿sí? Por ejemplo, veía a una chica varias chicas, eh, varias personas que lo contaban desde, uno, el, el contacto con dioses griegos, por ejemplo. El hecho de, voy a poner esta vela eh, para Afrodita, que es mi... Ay, les debo el nombre porque no sé no sé cómo sería eso ahí yo, yo me sentí como si ella me estuviese con, como ya si estuviese hablando en su video de un negocio entre una contratista y un, y un ser humano algo así okay. lo sentido, pero no tengo ni idea de cómo se llama entonces se los debo pero pero si era algo así, como muy, muy hacia ese lado, muy como, no sé, vamos a utilizar el azúcar detrás de la oreja para hacer tal cosa. Vamos a dibujarnos tal runa que va a ayudarnos con, no sé, con este trabajo que quieres conseguir, ta, 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 ta. Desde ahí como muchas cosas y toda una cadena de acciones y, y rituales que que tienen y que tiene toda esta cultura TikTok Wish eh, que me pareció sorprendente y no lo catalogaban como esto es magia blanca, esto es magia negra, sino que simplemente como había todo un lado, ¿sí?, todo un lado que creía también en todo lo que son las, las piedras, por ejemplo, las energías de las, de, no sé, de, de las distintas piedras que tenemos hoy en el mundo. Eh, desde ahí desprendían también luego el horóscopo, o sea, mil cosas, que yo digo, como pucha, yo, yo y esos videos y decía, como pucha, si esto lo hubiésemos hablado hace unos años, toda esta gente, mor, ni existirían, o sea, fueron.
1: Váyase para el psiquiátrico, por favor. Mm
0: -hmm. y, y más Pero... porque
1: todas esas personas que comienzan a involucrarse en este mundo son tildadas de locas. Hay gente que necesita la espiritualidad para sobrellevar ciertas cargas, y con la espiritualidad me refiero a cualquier tipo de en lo que cualquier persona pueda creer, pero si eso no está arraigado a la religión, de ahí para adelante todos somos unos locos por creer en las runas, por creer en las piedras, por creer en el papel, por creer en el, en, en el sol, en la luna. Sí,
0: que a la larga no tiene lógica, ¿no? O sea, como ¿por qué invalidas mi creencia en lo que yo creo cuando tú también estás creyendo en algo de lo cual no tienes bases científicas tampoco? Sí, O sea, como que ninguno se puede ir contra nadie en este tema de las creencias porque todos tenemos distintas historias y cosas que iríamos como es que yo te tengo pruebas porque a fulanito, fulanita. Sí, pero a la larga, o sea, no no tenemos la certeza de nada en esta vida ni en este mundo como para decir que una creencia es más válida que otra que es un poco lo que pasaba con eh, nuestras culturas indígenas y todos nuestros pueblos indígenas cuando llegaron los españoles. Entonces, obviamente, ellos eran brujos y eran los malos y estos rituales de Satanás, obviamente, porque era otra
1: cultura. Bueno, y eso, eh, eh, ahí viene otra pregunta que también nos hicimos, como que si de acuerdo a toda la historia, todas las culturas indígenas se consideran, eh, bueno, todo lo que practican las culturas indígenas son eh, ¿se puede considerar como brujería?
0: Uf, hashtag las, las noticias de este año 2022 con la vicepresidenta. Sí,
1: total. Ay, yo, yo no sé ni, ni, ni cómo sentirme porque claramente pues esto fue una pregunta que salió de acuerdo a todo, lo que, a, a todo lo que uno lee y todo lo que uno investiga. Porque hay gente que aún cree que todo lo que practican nuestras comunidades indígenas es, es brujería. Y todo viene arraigado eh, con todo lo que les acabo de explicar, ¿no? Como que todo el, el, el conocimiento que sea desconocido para ti va a ser malo, exactamente porque no lo conoces.
0: Cualquier cosa que te saque de, de tu esquema o tu zona de confort, entonces obviamente es malo. Y en el caso de eh, las personas que criticaban todo lo que pasó con, con Francia, en este caso cualquier cosa es brujería, cualquier cosa que venga de los pueblos indígenas. O sea, desde, yo creo que aquí la pregunta eh, se queda muy abierta a la subjetividad y muy abierta a las cosas en las cuales tú creas y las cosas eh, que tú valides, pero al menos desde, desde mí, eh, no, <ríe> desde mí no, todo lo que practican los pueblos indígenas es brujería, partiendo del hecho de que... Hay que entender mucho de la historia, cultura y rituales que tenga cada tribu indígena, porque ni siquiera es que haya solo una en Colombia o algo así, o solo una en el mundo, no, es que hay un montón, ¿vale? Y cada una eh, tiene unas bases de conocimientos, una historia, y todo muy diferente a las otras. Hay algunas que van por una misma rama, pero... En términos generales, creo que las podemos diferenciar. Teniendo en cuenta eso, yo, yo no creo que uno pueda decir como que, claro, es que cualquier ritual indígena, entonces obviamente eso viene de la brujería, usted no practique eso, usted no crea en eso. No, menos cuando son nuestras raíces, <risa> tipo, mami, ¿sí ¿de dónde cree que vino? <risa> usted qué, ¿Quién cree que fueron sus antepasados, México ¿De quién? Sí, yo creo que
1: todo esto, bueno, pa para mí tampoco... Eh, yo no considero que todo lo que practiquen en eh, eh, nuestras culturas indígenas es brujería, exactamente por, por lo que les acababa de explicar. Eh, cada cultura tiene sus conocimientos hacen ancestrales y son extremadamente respetables, ¿no? Y pues aquellas personas que no crean en esto, estaba pensando que tal vez es por falta de conocimiento de alguna forma porque me pasaba lo mismo. Antes de ponerme a leer acerca de todo lo que tenía que ver con las brujas y el cuento... Eh, yo también pensaba que de verdad las brujas tenían este aspecto raro, este aspecto feo y que eran personas que de verdad solamente practicaban la magia oscura, sí como que tenían que ver con Satanás y ese tipo de cosas. Pero adentrándonos un poco más al, al conocimiento y un poco más hacia todo lo que nos dice la historia, nos dice todo lo contrario, como el hecho de que el paganismo y la iglesia antes, eh, pues no es que... es se dieran la mano, pero pues no no había ningún conflicto entre ellas, en, en, entre ambas. Ya fue por cuestiones de poder y cuestiones de conocimiento, de poder sobre el conocimiento, que llevaron a todas estas decisiones que han marcado la historia desde, el, desde que comenzaron estas atrocidades con la persecución de las brujas, con el estigma que se le tiene a, a todas estas... Personas que manejaban conocimientos diferentes a los, de la, a, a los de la iglesia, etcétera, hasta estos momentos, entonces yo creo que son diferencias de conocimiento que nos toca eh, aprender a conocer y respetar.
0: Creo que, creo que esa palabra es muy clave, respeto, respeto por la cosmovisión del otro, eh, del otro así sea como persona, Totalmente. como individuo o del otro como colectivo. Eh, como las tribus indígenas, respeto, a la larga, no, no te cuesta y creo que es algo que sí podemos ir aprendiendo todos juntos como comunidad. La cosmovisión de, de mi par eh, realmente tiene validez, ¿vale? Desde ahí también hay que, que resaltar un poco lo, lo que yo te decía ahorita, como la historia de las brujas de, de, mi, de mi mamá o de mi abuela. Okay. Desde ahí yo, yo como persona también creo que, que definitivamente si hay personas malas, que definitivamente si hay un lado de todo este... Eh, de todo lo que es la brujería, de todo lo que es el esoterismo, etcétera, que le puede hacer daño a la gente. Y yo sé que va mucho en creencias, hay gente que de, de plano no cree en la brujería, súper válido, pero yo sí creo que hay un lado dentro de las energías de la brujería que es mala y que puede hacer daño. No sé si tú, ¿cómo, cómo
1: lo ves ahí? Pero yo sé, ¿no? no, sí, eso es como todo. <risa> eso, para... Para el mundo en el que vivimos, es que incluso, no, no, yo no puedo comparar eh, el hecho de que, ay, por estar en el siglo XXI y la apertura del conocimiento y la apertura de no sé cuántas más vainas, eh, podamos decir que solamente aquí existen ese tipo de cosas, porque no, de verdad, desde hace mucho tiempo existen diferentes tipos de prácticas, eh, y es que eso no es de ahorita, eso viene desde el año UPA desde la iglesia incluso en la Biblia menciona todo lo que tiene que ver con magia eh, y, y como todo existen personas buenas y personas malas eh, que pueden actuar en pro o en contra de los, be de los beneficios o de, de las acciones de las personas
0: a mí me gustaría que para este punto también como que todos nuestros parceros y parceras nos contaran un poquito de sus experiencias por Instagram, ustedes no sientan eh, nunca ningún tipo de pena por enviarnos mensajes por Instagram o sea, ni se sientan cohibidos del espacio y nuestro espacio en general está hecho para que todos seamos nosotros mismos nosotras dos acá y ustedes también desde, desde sus casitas, Total. desde donde estén abranse con nosotras y cuéntenos si han tenido como alguna experiencia con todo este tema de la brujería buena, mala capaz, capaz lo practican, capaz no está escuchando una influencer del TikTok Wish
1: no lo sé Sí, cuéntenos eh, cuáles han sido sus experiencias y capaz si abrimos un espacio para contar todo lo que ustedes tengan por contarnos a nosotras. Pero hablando de experiencias, ¿has tenido alguna experiencia eh, personal o que hayas escuchado de otra persona acerca de este tema de las brujas?
0: ¿Que me hayan contado? Sí, varias. Eh... Unas que recuerdo mucho, a mi trauma no con el pueblo, es el sur. unas que recuerdo mucho eran de, de cómo había gente que se enfermaba sin encontrar razón, o sea, tipo de una muchacha que me contaban que, que estaba muy, muy enferma y que adelgazaba por más que comiera, por más que durmiera, por más que tomara medicamentos, nunca, nunca mejoraba. Siempre adelgazaba eh, al punto que quedó como en los huesos totalmente se veías eh, con desgana dice la gente que veía también algo en sus ojos que simplemente no o sea como que todo el mundo sabía que iba a morir y todo el mundo también el pueblo reconocía el hecho de que iba a morir por brujería o sea como que todos sabían que era brujería oh, okay. y, sí y luego ya bueno ya luego hay como cosas que cuentan de no sé de de cosas que salían eh, no sé al, al vomitar y etcétera etcétera pero yo recuerdo o oh, en mi en mi cabeza tengo muy esta imagen de una persona totalmente demacrada que nada de la vida, como es la comida, la alegría o el sueño, le podía devolver la vitalidad. Y como eh, se lo quitó, pues a un acto de brujería, al menos eso cuenta, ¿verdad? Yo no las conocí, pero dicen que iba al médico, que fue a cuánto doctor tú puedas conocer, y nadie le daba con el chiste. O sea, en exámenes y todo se supone que tenía la salud de lujo, o sea, como que no había nada y No sé si has escuchado de algo así, me parece muy loco. ¿Tenás?
1: No, pues sí había escuchado historias e incluso en, en mi anterior trabajo hubo una persona que me contó una vez que él él venía de un pueblo y que él desde muy chiquito, o sea, que él nació en ese pueblo, creció como hasta cierta edad y jamás quiso volver a donde creció porque en, en el pueblo en el que nació, en la casa en la que creció eh había una bruja, y que él decía que la bruja lo atormentaba todas las noches, no me acuerdo hasta qué edad fue que le, le ocurría esto, pero él me contaba que se despertaba con moretones o chupones, con rasguños, que siempre la veía en las noches, como en, en, en muchas formas, sí, como en, en, en muchas especies de animales, que en especial la veía como cuervo, en un árbol que estaba frente a la casa que él vivía y que siempre lo miraba cuando él estaba durmiendo esa, esa fue como la la, la la única historia que yo recuerde que tiene que ver con con brujas
0: yo no vuelvo ah no me vuelve a ver ¿eh? la... él no
1: volvió ya no volvió
0: no y así hay muchas más o sea es que son un montón y tipo yo yo me acuerdo también de como muchas historias de distintas personas contándome como cosas las que, que tú decías, como se aparecen animales, o te aparecen chupones en el cuerpo, moretones en el cuerpo, eh, sí, como cosas muy por ese estilo, porque a la larga suena como si hubiese un
1: modus operandi. Sí, sí, sí. <risa> Incluso yo me acuerdo de, bueno, mi mamá eh, no es de un pueblo, pero sí si es fuera, es de un, de un lugar fuera de acá, de la ciudad de Bogotá. Y cuando viajamos, a este lugar ella siempre me dice como que hay un sonido y un pájaro que es horrible y ella me dice nunca lo juzgue, nunca juzgue el sonido de, de, de ese pájaro porque eso es una bruja y cuando usted lo juzga eh, va a venir en la noche y la va a asustar, oh, eso, eso, esos son los recuerdos que tengo de, de mi mamita cuando era más chiquita yo recuerdo mucho que, y que
0: yo tampoco hacía eso justamente porque se me decían que luego se entraban las brujas esto de abrir la sombrilla eh, en la casa de que si, si estás dentro de la casa no puedes abrir una sombrilla porque Ajá. entonces te apertura como que, hay, que, hay, que entre una bruja pues a tu casa y yo juraba que o, o sea no sé yo todavía es la hora que yo no abro sombrillas en la casa no pero si sí, tipo en el baño para que se seque o en el patio sí Ajá. pero así como dentro no sé estoy en la sala y la voy a abrir o acá en mi cuarto no nunca porque qué tal sea verdad o sea yo no sé <risa> es mentira verdad trauma. pero si sí, el trauma está ahí porque mi mamá toda la vida me lo dijo o sea
1: me gustaría cerrar este, este podcast con recomendaciones eh, de películas, música, series que quisiéramos que nuestros parceros se vieran para este mes y que pues tiene que ver con toda esta temática super cool. Sí,
0: sí, me, me suena. Mm, a ver, empieza tú. ¿Qué, ¿Qué películas o recomendaciones
1: tienes? Listo. En música me gustaría que escucharan Bruja, de Mago de Oz, eh, con películas. Hace poco, y por hace poco me refiero ayer, <ríe> me vi la película de Ocus Pocus 2, eh, o Ahora Cada Hora 2, Está muy buena, amigos. La pueden conseguir en uh, Disney Plus. Está habilitada desde creo que desde que comenzó octubre. Está muy buena para todos aquellos que nacimos y crecimos con ahora, cada hora desde los años 2000, que tengo memoria.
0: Oh, yo quiero. Me la voy a ver. No sé, tienes... no sé qué hago con mi vida que no me lo estoy
1: viendo. Sí, tienes que vértela. Eh, podríamos montarnos un maratón. Con Sabrina este, este mes. Eh, película, ahora cada hora y música um, Bruja de Mago de Dios. Mm, Me encanta.
0: Mm, ya tienes película y canción. ¿Tienes alguna serie? Ah, bueno, serie Sabrina. Uh -huh. okay. eh, yo creo que les recomendaré animes. <ríe> Porque, eh, ah, bueno películas eh, animadas y animes para este mes. Entonces, les recomiendo eh, de películas animadas, los clásicos que es que si no se los han visto, yo no sé usted qué hace acá. No, mentiras, no, hay mucha gente que conozco que no se los ha visto, pero pues aprovechen este mes para verse El extraño mundo de Jack y para verse el cadáver de la novia, o sea, por favor, al menos estas dos, hay muchas por más películas favor. que ustedes deberían verse, como, no sé, eh, este de la casa embrujada, también la, la mansión embrujada, pero eh, si no, al menos estas, estas dos que les
1: digo, ¿vale? Y Coraline, Coraline también Coraline. tiene que ver con oh, temática de bruja y el
0: cuento. Ahí hay tres que tienen que verse, o sea, como que es ley de la vida, ¿vale? No les estamos dando opción. Entonces, El extraño mundo de Jack, Coraline y El cadáver de la novia. Y respecto a animes, hay uno que me gusta mucho que se llama Mahotsukai No Yome. Eh, que les, les recomiendo, por favor. Un... <risa> 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 se, se los vamos a. Se, seguramente se los escribamos en algún lado, quizá en Instagram. Ajá. vayan a Instagram. ¿no?
1: Instagram.
0: <risa> en Instagram. En Instagram. Eh, también un clásico que es Madoka Mágica que es de, de brujitas, son unas brujitas y que uno cree que va a ser muy tierno y no lo va a ser, no lo es, listo y eh, del estudio Gilby, obviamente, el castillo ambulante o el increíble castillo vagabundo como lo conozcan, que también va un poco con el ánimo de este mes sé
1: que no es tan nocturno tan, tan, sí, tan oscuro
0: pero... pero tiene que
1: ver con todo lo que es de magia, hechicería es muy lindo parceros, o sea, se, los, se lo tienen que ver y así yo creo que les vamos a hacer recomendaciones en todos estos capítulos de octubre porque hay tanto ¿Tan? por ver bueno en octubre sí, 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 me gusta la idea pero creo que hasta acá llega nuestro episodio, creo que unas últimas palabras con toda esta recopilación de información que hemos tenido para, para, para este episodio es eh, el respeto por las diferencias, los remedios de la abuelita ¿Y qué más? ¿Qué más se te ocurre a ti, Caro? Y el
0: reconocer que hay bien y hay mal en todo. Vale, entonces,
1: no solo en este tema de brujería, sino en todo. En todo. Entonces, espero les guste, chicos, y disfruten este mes de octubre y como les dije al principio, se vienen varios episodios estas semanas con temáticas un poco misteriosas en las cuales vamos a indagar bastante, así que no se lo pierdan.
0: Bye bye, parceros y parceras. Gracias. Bye, bye parceros y parceras.